0: Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então voltando faz a tua oferta. Novamente, verso 23. Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Vamos tomar alguns instantes, olhar-nos nos olhos, saudar-nos dentro daquilo que podemos fazer. Podemos ficar sentados, meus irmãos? Estamos gratos porque nesta hora a missão na Margem Sul reúne-se. O nosso pastor Tiago Avaco, juntamente com a sua família, está lá está lá a pregar hoje também é a apresentação da pequena Esther Lopes a filha dos nossos irmãos missionários Diego e Estela. estamos contentes, estamos alegres com aquilo que Deus está a fazer na margem sul alguns de nós tiveram agora a oportunidade de visitar a igreja nos últimos domingos e estamos contentes, estamos entusiasmados com aquilo que Deus está a fazer olhamos para, para aquele lugar e para aquela congregação em particular já como uma igreja nova e é esse, é esse o nosso, esse o nosso objetivo, é esse o nosso plano Nós queremos louvar a Deus por isso Porque Deus não para de trabalhar Num tempo de pandemia, num tempo de limitações A sua igreja não está limitada Isso é, é muito bom Nesta manhã Quero pregar-vos o um, um sermão neste texto em Mateus 5, 23 e 24 E o título do sermão é, não olhes apenas para o mal que evitas Olha para o bem que ignoras Não leves em conta apenas o mal que tu não queres cometer Embora isso seja uma coisa boa, as coisas erradas que tu não fazes Mas não fiques por aí Olha para o bem que tu és chamado a fazer, mas ainda ignoras, ainda não fazes Não será, eu acredito que não será despropositado dizer que a nossa tendência é nós vivermos isto pela metade. É vivermos a nossa vida pela metade. Nós valorizamos, damos importância aos momentos em que de facto não erramos. E isso, outra vez, é bom. Nós valorizamos isso. Eu não cometi aquele erro. Eu fiz a decisão certa. Eu não tomei o caminho errado. Mas, ao mesmo tempo, nós valorizamos, nós secundarizamos o bem que está ao nosso alcance para ser feito, mas que foi ignorado. E com a palavra aberta neste texto, nós percebemos, por aquilo que Jesus está a dizer, que a simples ausência do erro não nos coloca, por si só, numa posição aceitável e verdadeira perante Deus e perante os outros. Jesus chama-nos a mais do que isso é verdade que devemos evitar o erro mas Jesus chama-nos a uma justiça que nos recomende a Deus e nos capacita a amar os outros não basta ficarmos pela metade em que evitamos o erro, nós precisamos de ir além disso e fazer o bem que Jesus nos pede que nós façamos como? só podemos fazer isso através da justiça que vem do próprio Senhor Jesus Cristo só nele nós encontramos esse dom para podermos Viver verdadeiramente uma vida consagrada a Deus e, por consequência, uma vida que se entregue em amor aos outros à nossa volta. É isso que nós queremos ver esta manhã, ao mesmo tempo em que o nosso coração é chamado a um exame profundo por aquilo que o Senhor Jesus está a dizer nesta passagem. Por isso, vamos orar nesta hora. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que dirija as minhas palavras e que possamos sair daqui com uma convicção reforçada daquilo que ainda não é seguro para nós. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque nesta hora, neste momento, nos dás o privilégio e a honra de podermos estar diante da Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor, é a verdade. Porque é na Tua Palavra que nós encontramos, ou melhor, fomos encontrados pelo Teu Filho Jesus. E é nela que nós continuamos a caminhar pela fé. É nela que as nossas vidas continuam a ser confrontadas e consoladas, como ouvimos na semana passada. É isso que nós pedimos para esta hora, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja a intervir na vida de cada um que está aqui, Senhor. Dá-me as palavras que eu devo dizer. Que eu as possa dizer com coragem e com amor, Senhor. Seja conosco sejas glorificado nesta hora. É isto que queremos pedir e agradecer. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero fazer brevemente algum contexto para percebermos a passagem que estamos a ler esta manhã. Pergunta rápida. Este texto está no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mas qual é? em que contexto é que aparecem estes versículos? Gostava de vos ouvir. O que é que está aqui a acontecer? Onde é que estes versículos aparecem? No Sermão do Monte. Muito bem. Então, para aqueles que se recordam, porventura nem todos os que estão aqui hoje de manhã uh, estiveram a quando dessa série de sermões, nós aí, por volta do ano 2018 19 tivemos por mais de um ano de volta do Sermão do Monte. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. E foi um tempo muito abençoado. Um, e na altura houve coisas que nós retiramos E aquilo que importa agora recordarmos é que quando Jesus está a pregar este sermão, Ele está a pregar essencialmente sobre o Reino de Deus. E ao fazer isso Ele está a pregar sobre quem são os cidadãos do Reino. Quem são aqueles que pertencem ao Reino de Deus, quem são os discípulos de Jesus e como é o caráter desses cidadãos? então no trecho que nós lemos esta manhã no verso 23 e 24, Jesus está a, aplicar, está a explicar como é que essa justiça que os cidadãos do reino de Deus devem ter, como é que essa justiça se vê na prática. Como é que se vive isso? Ok, agora vocês têm que ter uma justiça já vamos ver que justiça é essa. Como é que isso se vê na prática? E Jesus vai pegar no exemplo o que nós lemos esta manhã, o exemplo do homicídio. Mais à frente ele vai falar sobre o adultério. Vai falar, se virem as vossas Bíblias, está organizado por secções. Vai falar sobre os juramentos. Vai falar sobre a vingança. E vai falar sobre o amor ao próximo, ainda no capítulo 5. Jesus está a dar exemplos de como é que esta justiça de alguém que pertence a Cristo se vê na prática. E se recuarmos um pouco no texto, ainda no verso 20, vejam lá o que Jesus diz. Jesus acabou de dizer que ele não veio para anular a lei, ele não veio para anular aquilo que tinha sido escrito no Velho Testamento, antes, pelo contrário, ele veio para cumprir. E reparem no que ele diz aos discípulos. Lembrem-se, o auditório... O público-alvo de Jesus, a quem este sermão do monte é dirigido e deve ser aplicado, são aqueles, são aqueles que pertencem a Cristo, os seus discípulos, os cidadãos do reino. Ele vai dizer assim no versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exercerem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus não facilita a vida. Okay? Ele vai dizer... olha Estão a ver os escribas e os fariseus? Isto é malta importante aos vossos olhos. Isto é malta que se dedicou a vida inteira à Escritura, ao Novo Testamento, à lei. São pessoas que se esforçam por cumprir a lei. E aos vossos olhos elas são pessoas justas. Mas eu, eu digo-vos, se a vossa justiça não for muito... Não é um bocadinho superior, é muito além da justiça deles, vocês não têm como entrar no reino de Deus. E resumindo muito. Importa para nós esta manhã reter que Jesus está interessado que os seus ouvintes, os cidadãos do Reino, percebam que a verdadeira justiça que comprova, que atesta esta cidadania no Reino, no Reino de Deus, esta verdadeira justiça não se limita à observância da letra da lei, à observância externa da lei. Esta é uma justiça que vai mais profundo do que isso. Ela vai até ao cumprimento do Espírito da lei. O que Jesus está a dizer é que a justiça que vem do alto e habita naqueles que pertencem a Cristo atesta-se no cumprimento exterior que a lei prevê, claro que sim, atesta-se naquilo que nós fazemos que é visível, que é físico, que, que os outros podem avaliar, claro que sim, não estamos a negar isso. Mas essa justiça começa por ser cumprida no interior, na atitude do coração. e Por isso é que esta nossa série de sermões chama-se condição cardíaca. Nós queremos fazer um exame aos nossos corações com várias atitudes. E hoje é o, é o quinto domingo da nossa série e é a quarta atitude que estamos a estudar. A atitude de hoje é desimpedir relacionamentos. E coloca-nos numa posição em que somos chamados a avaliar de que modo é que eu tenho impedido ou desimpedido os relacionamentos com os outros à minha volta. E em particular com os meus irmãos na igreja. De que modo é que o meu irmão pode ter alguma coisa contra mim e eu ainda não fiz nada em relação a isso. Ou até mesmo eu ter alguma coisa contra alguém e eu ainda não fiz nada para resolver esse problema. Então Jesus está preocupado em dizer olha, a vossa justiça deve ser superior porque ela não deve ser só vista nos aspectos exteriores que a lei prescreve mas ela deve vir até aonde o pecado vai começar que é no vosso coração. E por isso nos versos 21 e 22 Jesus explica o que significa não matarmos alguém. Ele diz assim, verso 21 e 22. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Está a invocar o sexto mandamento, lá em Êxodo 20. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus, mais uma vez, ele não está a rejeitar a lei do Velho Testamento. Ele não está a rejeitar, neste caso em particular, os Dez Mandamentos. Jesus está a pegar naquilo que os judeus já conheciam, a Torá, a lei, e ele está a interpretá-la da maneira como eles deviam interpretá-la. Ele está a dizer, olha, não é pelo simples facto de vocês nunca terem tirado a vida a alguém fisicamente, que vocês nunca quebraram esse mandamento. Sabem como é que eu sei que vocês já quebraram esse mandamento? Porque a partir do momento em que vocês dão espaço no vosso coração para se irarem contra um irmão, para terem maus pensamentos, para verbalizarem coisas um, ofensivas em relação a alguém, vocês já quebraram esse mandamento. Vocês já mataram essa pessoa no vosso coração. E para o judeu comum, isto não era muito normal. Para o judeu comum do tempo de Jesus, e em particular os escribas e os fariseus tinham muito contacto com as Sagradas Escrituras, com o texto sagrado, o cumprimento da lei estava assegurado desde que, lá está, a letra da lei fosse assegurada, desde que os aspectos externos fossem assegurados, desde que, neste caso, eles não matassem ninguém. Eles estavam a assegurar que cumpriam aquele mandamento. Não se dava muita importância ao que o coração pensava e sentia. Este exame pessoal não estava muito em causa, não entrava na equação quando o que estava em causa era perceber se eles tinham cumprido a lei ou não. Desde que eles não tivessem levantado a mão para bater em ninguém, desde que eles não tivessem cortado a goela de ninguém, eles não tinham quebrado o mandamento. E o que Jesus vem dizer é, esqueçam isso. Vocês podem não ter feito o pior que podiam fazer, mas no vosso coração isso já começou. A partir do momento em que o vosso coração se entrega a maus pensamentos em relação a outra pessoa, vocês já estão a quebrar o Sexto Mandamento, não matarás. Ele vai aplicar também isto em relação ao adultério, por exemplo, mais à frente. Neste sentido, nós podemos imaginar que muitos judeus se considerassem homens justos, porque eles pensavam, ok, eu nunca matei ninguém, boa, até agora estou-me a aguentar, sou justo. Já que esse exame ao coração estava ausente da equação. E Jesus vem corrigir este entendimento. Quando diz que devemos ter cuidado não apenas com o que fazemos com as mãos, mas com o que nós fazemos com o nosso coração também. Por isso não é preciso chegarmos ao ponto de tirarmos a vida de alguém para quebrarmos o sexto mandamento, como já dissemos. Basta que tenhamos pensamentos e sentimentos errados acerca dessa pessoa. E agora nós gostamos de, de clarificar, porque é fácil nós irmos para este texto e cairmos numa, numa expressão que tem-se tornado muito comum, sobretudo no nosso contexto evangélico, que é dizer, para Deus todos os pecados são iguais. Como se Jesus tivesse a equivaler o pecado do mau pensamento que eu tenho no meu coração em relação a alguém com o pecado de eu, de facto, assassinar alguém. Ok? Deixem-me dizer, a Bíblia nunca diz que todos os pecados são iguais. Devemos qualificar e dizer, ok, basta um, um ínfimo pecado. Quer, quer, quer tu, tu cometas o pecado mais pequeno ou o pecado mais escabroso, isso é suficiente para que tu te afastes de Deus, para que haja já uma dívida para com Deus, para que Deus se retire de ti, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E nesse sentido, sim, qualquer pecado serve para nós estarmos afastados de Deus, quer seja mais pequeno, quer seja maior. Mas em nenhum momento a palavra diz que todos os pecados são iguais. Aliás, se nós pensarmos até no tipo de consequências que podemos sofrer pelos pecados que cometemos, nós vamos perceber isso. A consequência de nós pensarmos alguma coisa má acerca de alguém será muito diferente da consequência de nós de facto matarmos alguém. Concordam comigo? Portanto, o que Jesus está a fazer não é equivaler, olha, é a mesma coisa, OK? Não é isso que Jesus, que, que, que Jesus está a fazer. Quando Jesus diz que já matámos uma pessoa, quando no coração lhe entregámos o nosso ódio, ele não está a equivaler o pecado de um mau sentimento ao pecado do homicídio físico. Jesus está a mostrar que o pecado não acontece apenas quando fazemos o pior que pode ser feito. E nesse sentido, os 10 mandamentos são muito úteis porque eles mostram o pior que podemos fazer. Ter outros deuses além de Deus... Construir imagens, desonrar o sábado, usar mal o nome de Deus em vão, desonrar os nossos pais, matar alguém, adulterar, roubar, mentir, cobiçar. E nesse sentido, os 10 mandamentos servem para, para, para nós, por exemplo, espera aí, se eu der lugar aos maus sentimentos que o meu coração consegue albergar, eu vou parar ali, eu vou fazer o pior que eu posso fazer. Jesus está a mostrar que o pecado não acontece apenas quando fazemos o pior que pode ser feito, que neste caso seria assassinar alguém. Jesus está a dizer que o pecado começa na atitude do nosso coração em relação ao próximo. A raiz de qualquer pecado potente, a raiz de qualquer pecado cabuludo, escabroso, como o homicídio, por exemplo, encontra espaço para crescer no solo do nosso coração. Às vezes dizemos, ninguém acorda de manhã, depois de uma boa noite de sono, no seu perfeito juízo, a dizer, eu hoje vou assassinar alguém. Isto não acontece assim. Ou já aconteceu com algum de vocês? Se já aconteceu, eu sugiro que vão procurar ajuda. Mas ninguém acorda a dizer isto, eu vou, hoje vou matar alguém. Ou, ou, ou hoje eu vou adulterar, ou hoje eu vou fazer uma coisa que nunca pensei fazer. O que acontece é que há sempre um percurso em que o nosso coração foi sendo cada vez mais absorvido pelo mau sentimento, pelo mau pensamento, pela tentação, tentação cada vez maior de coisas que vimos e não devíamos ter visto, de coisas que dissemos e não devíamos ter dito, de coisas que devíamos ter confessado e não confessámos, em que podemos chegar a um ponto em que já estamos à beira do abismo e nem sabemos que estamos ali. E a próxima coisa, a única coisa que podemos fazer a seguir é de facto consumar o pior que podemos fazer. Se odiarmos alguém a esse ponto, em que não pomos um travão, em que não há qualquer restrição para o nosso ódio a essa pessoa, o pior de facto que pode acontecer é nós darmos o passo em frente, como diria o outro, à beira do abismo, dê o passo em frente, e cometer o pior que nós podemos cometer, que é assassinar alguém. A raiz de qualquer pecado... Ela encontra espaço para crescer no coração. Se a ênfase de Jesus nos versos 21 e 22 era colocar a questão pela negativa, no sentido daquilo que não deve ser feito, que não devemos fazer em relação ao nosso próximo, agora nos versos 23 e 24, o texto desta manhã, Jesus coloca a questão na positiva. Ou seja, aquilo que nós devemos fazer em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso irmão. Não fazermos o que é errado é bom. Claro, sem dúvida, não é isso que está em questão. Não fazermos o que é errado é bom, mas não é suficiente. Jesus diz aos discípulos para irem além do mal que devem evitar, avançando para o bem que devem fazer. E o contexto da aplicação de Jesus, o contexto em que Jesus está a explicar isto, é o contexto de um ato público de adoração de alguém que vai entregar o seu sacrifício para ser entregue em holocausto um ato de adoração pública no contexto do tempo de Jesus e é interessante notar que Jesus ele não vai evidenciar ele não vai dizer, olha, tu quando fores adorar lembra-te se tens alguma coisa contra alguém não, Jesus faz o contrário, Jesus diz quando tu vais adorar pensa, lembra-te se há alguém que tem uma coisa contra ti. E Eu não sei se sentem o arrepio destas palavras. Jesus está a falar na possibilidade de, de, de tu estares consciente de que há alguém possa ter uma coisa contra ti. Mas, de facto, reparem uma coisa, não sei se, se sentem isto no texto, mas nós devemos assumir a, a seriedade que o pecado tem nas nossas vidas ao ponto de nós podemos defraudar, insultar, magoar alguém sem sequer termos a consciência de que o fizemos. O pecado é de tal maneira pernicioso, é de tal maneira sagaz, é de tal maneira profundo em nós que há pecados que nós nem sequer sabemos que os fizemos. Nós podemos ter dito a maior barbaridade a alguém sem sequer nos termos apercebido que o fizemos, com a melhor intenção de todas. E nesses casos nós devemos ser humildes e, e, e constantemente orar. Senhor, eu sei que o pecado em mim é profundo. E que há pecados que só Tu conheces, que nem eu sei, que me são ocultos. Mostra-me se eu defraudei alguém. Ajuda-me a perceber isso e ajuda-me a tomar passos para restabelecer essa relação. Nesta aplicação Jesus diz que o meu ato de louvor deve ser antecipado pelo correto desimpedimento de um relacionamento que eu tenha ferido. Antes de eu me dar ao louvor público, antes de eu me dar a esta tarefa de louvar, eu devo avaliar, será que alguém tem alguma coisa contra mim? Será que eu ainda não fiz aquilo que devia ter feito para restaurar este relacionamento? Em particular com o meu irmão na fé. E o texto está a alertar-nos para uma coisa que é tão natural em nós e que caímos tão facilmente que é este mecanismo de autojustificação, de acharmos uma justificação para nós próprios. Até podemos ter a consciência que estamos em falta para com alguém. Até podemos saber isso. Ok, eu reconheço, eu, eu errei ali. Mas a partir do momento em que nos apanhamos a fazer o que deve ser feito, a partir do momento em que nos apanhamos a fazer a coisa certa, que neste caso seria a adoração, Deixamos-nos levar pela falsa ideia de que um bom ato vai compensar um ato menos bom que tínhamos feito. A tentação é. Eu até reconheço que errei ali. Mas, ó oh Deus, eu estou, eu estou a esforçar-me tanto aqui. Eu estou a cumprir. Eu até chego à, a, à igreja a horas. Eu, eu preguei bem. Ou, ou eu toquei bem. Ou eu servi como deve ser. Arranja lá a maneira de cobrir o meu erro para com aquela pessoa. Com todo este bem que eu acabei de fazer. E esse é o esquema errado. Nesse esquema nós estamos a colocar a nossa salvação de pernas para o ar. É como se nós quiséssemos ser salvos por aquilo que nós fazemos. É como se nós tivéssemos agora a querer comprar o nosso perdão. E a nossa aceitação para com Deus, com alguma coisa que nós fazemos. Deixem-me recordar um exemplo do Velho Testamento. Saúl foi o primeiro rei de Israel. Podem ler esta história lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 Saul foi um rei problemático ele começa bem, mas depois perde-se entra num caminho crescente de desobediência e a determinada altura, Deus dá a ordem a Saul através do profeta Samuel para Saúl dizimar os amalequitas exterminá-los todos, não pode ficar nenhum nem animais. Vais exterminar tudo. Esta é a ordem de Deus. O que é que acontece? Obviamente Saul acha que é mais justo do que Deus e decide poupar o rei. Poupa alguns animais até para... Vejam bem. Até para usá-los para o holocausto, para o sacrifício, para fazer uma coisa boa. Para supostamente adorar a Deus. E Samuel fica indignado. Samuel quando chega lá e vê o som dos animais ai como estão então que som é este que eu ouço Samuel está indignado e Samuel dá esta resposta à saúde tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra porventura Deus agrada-se mais do facto de estar a sacrificar bois e ovelhas e gado do que obedeceres à sua palavra não, claro que não Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros Meus irmãos, uma adoração feita por um coração que não está contrito Que não está despojado De uma maneira que se dá à avaliação do Espírito De uma maneira que se entrega a Deus para ser confrontado para ser corrigido, para ser santificado. Uma tal adoração é inaceitável aos olhos de Deus. De tal maneira que Jesus, o próprio Senhor Jesus, diz para deixarmos essa adoração de lado até que obteçamos e procuremos o irmão que tem alguma coisa contra nós. É claro que não está em nós a capacidade absoluta para desimpedirmos um relacionamento que foi quebrado com o irmão. Nós reconhecemos isso. Estou certo que todos nós já vivemos uh, episódios da nossa vida em que defraudámos alguém, que enganámos, em que uh, magoámos. E, não, e por muito bem intencionado que tenha sido o nosso esforço para ir até aquela pessoa, a reconciliação não, não foi possível. Isso não está... Nas nossas mãos. O Espírito Santo é que tem o poder para convencer o coração. Mas está do nosso lado a responsabilidade para fazermos tudo o que está ao nosso alcance para que a reconciliação aconteça. Seja seja quando o erro foi nosso e nós defraudámos essa pessoa, ou quando foi alguém que fez alguma coisa contra nós e nós sentimos que ela nos deve alguma coisa. Nós somos chamados... A não ficar pela metade. A avançar para o bem que Jesus está a pedir que os seus discípulos façam. Reconcilia-te com ela. Faz tudo o que está ao teu alcance para ir ter com ela. E quero terminar repetindo o que disse no, no início do, do sermão. Não chega a viveres pela metade, olhando para o mal que evitas fazer. Olha para o bem que ainda não fazes. Sabem porquê é que podemos dizer isto? Porque Jesus não ficou pela metade quando nos salvou. Se Jesus de facto tivesse ficado pela metade, nós não podíamos estar diante de Deus. Se Jesus apenas tivesse evitado o mal que há em nós, retirando de nós o nosso, a nossa culpa e o nosso pecado, transferindo isso para Ele na cruz, e graças a Deus por isso, mas se tivesse ficado por aí, nós ficaríamos num estado, deixa-me dizer assim, nós ficaríamos num estado neutro, em que de facto a nossa culpa tinha sido tirada, o nosso pecado tinha sido colocado em Cristo, mas ainda não tínhamos nada de verdadeiramente justo para mostrarmos a Deus. Ainda tínhamos de mostrar que seríamos capazes de obedecer. Ainda tínhamos de viver uma vida perfeita de obediência e justiça, e nós não seríamos capazes disso por isso é que Jesus não ficou pela metade nesse circuito ele transferiu para nós a sua própria justiça a sua beleza a sua perfeição de tal maneira que Deus olha para nós ele já não leva em conta a nossa natureza pecaminosa mas ele leva em conta a nossa nova natureza em Cristo é Cristo que ele vê em nós e é por isso que nós não ficamos pela metade porque Cristo não ficou pela metade Cristo foi até ao fim. Ele fez tudo o que tinha de ser feito. E por isso Jesus não pede menos que uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus. Uma justiça que não se limita à letra da lei, mas uma justiça que revela os abismos mais profundos dos nossos corações. É interessante porque à medida que estamos a caminhar para... Mostrarmos esta justiça, nós estamos a mostrar Cristo e ao, mesmo, e ao mesmo tempo estamos a expor o nosso coração. Estamos a dizer: Olha, neste processo em que eu consegui fazer uma coisa justa, em que eu até me reconciliei com o meu irmão, eu apercebi-me do quão pecaminoso o meu coração é. Não temos como obter esta justiça senão pelo sacrifício de Jesus Cristo, Deus feito homem perfeitamente justo que tomou sobre si mesmo todas as nossas injustiças. Graças a Jesus, temos em nós, através do Espírito Santo, a sua justiça pela qual somos aceitos por Deus e que nos capacita a amar os outros do mesmo modo que Cristo nos ama. Não é menos do que isto. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Mas é no poder de Cristo que nós vamos fazer isto. Não temos como não fazer tudo o que está ao nosso alcance para procurarmos a reconciliação com os outros à nossa volta. Quando Jesus, que nada de errado fez contra nós, veio ao nosso encontro morrendo por nós. Para nos reconciliar com Deus. Que o Senhor nos ajude. Quero convidar a todos a que podemos ficar de pé. Vamos terminar o nosso uma oração. O Sr. Nando tocará o pós-lúdio no piano e depois seguiremos para as nossas casas. Seguiremos também a indicação da portaria para sair ordeiramente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por aqueles que estiveram aqui esta manhã, neste turno. Agradecemos também já o primeiro turno que tivemos. Obrigado por aqueles que se juntam nesta hora através da transmissão na internet. Eu quero -te pedir, Senhor, que Tu possas abençoar cada uma destas vidas, cada uma destas famílias. Tu sabes a condição em que estamos nesta manhã. E por isso, Senhor, nós pedimos que Tu nos toques, Tu nos mostres aquilo que precisa de ser mudado em nós. Senhor, tantas são as vezes em que magoamos outros e nem sequer nos apercebemos disso, Senhor. Perdoa-nos por isso. Ajuda-nos a estarmos mais atentos e alerta aqueles que estão à nossa volta, Senhor, e não permitas que possamos cair no erro de tentarmos compensar as coisas más que fizemos. Ajuda-nos a coragem e humildade de assumirmos o mal que fizemos, pedirmos perdão por isso e confiarmos no sacrifício do Teu Filho. Senhor, ajuda-nos a caminhar em santidade, Senhor, com a Tua Palavra aberta, nós agradecemos-te porque em Cristo Tu nos aceitas e Tu nos recolhes para junto de ti, Senhor, porque o Teu Filho deu tudo. Não ficou pela metade, mas ele deu tudo para nos salvar. Recebo a bênção do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. Amém.